0: podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E nessa semana tivemos o prazer de falar com o Dr. Simeão Moraes, que é especialista no grupo Lepidoptera, que inclui borboletas e mariposas. O Simeão conhece muito sobre esse grupo, especialmente sobre as mariposas, que são o seu objeto de estudo. Para me ajudar nessa tarefa... Essa semana, a gente também conta com a doutora Rafaela Falaschi, que falou com a gente há alguns episódios atrás, no In Sete Perguntas. A Rafaela, que ela é co-criadora né, do Mulheres na Ciência e especialista no grupo Diptera, que inclui as moscas e os mosquitos. Foi uma conversa muito interessante. Eu aposto que vai ter muita informação que você não conhecia sobre Lepidoptera e a gente espera que você goste desse episódio. Antes de a gente ir, eu tenho somente um recadinho hoje, um recado. Bem rapidinho. E é só para lembrar que está chegando o dia que vamos sortear o livro Besouros e seu mundo, escrito pelo Celso Godinho Jr. Este livro foi gentilmente cedido pela Technical Books Editora. E para participar desse sorteio, vá até no Instagram, no Instagram do Bugbytes Podcast, que é arroba bugbytespodcast, e lá tem um post explicando direitinho como que vai funcionar esse sorteio. O livro, lembrando, é assinado pelo autor, o Celso Godinho Júnior e a gente vai mandar para vocês gratuitamente para qualquer endereço aqui do Brasil. Então, fiquem ligados, o sorteio será no dia 28 de abril, no domingo, às 9 horas da noite, com o Caio Zitelli. Então, novamente, para saber mais sobre como participar desse sorteio, vá até no Instagram e veja as regras no post específico sobre o livro Besouros e Seu Mundo. Lembrando que a Technical Books Editora tem vários outros títulos muito interessantes de ciências que incluem entomologia e ciências relacionadas, Outros, outras áreas da biologia. E nesse mês, a Technical Books também está dando um desconto bem grande 40% no livro Besouros e Seu Mundo, que é um livro maravilhoso ilustrado pelo Celso Godin Jr. e com muita informação interessante sobre esse grupo de insetos. E se você não conhece ainda o livro, vale a pena ir lá conferir no site da Technical Books Editora que é tblivraria.com.br Bom, é isso aí pessoal, então vamos lá para o nosso episódio. <música> E nessa semana vamos falar sobre 10 fatos sobre Lepidóptera E como já anunciado no início desse episódio, temos o prazer de ter com a gente hoje aqui o Dr. Simeão Moraes, especialista em Lepidóptera. Simeão, dá um oi por favor pra galera. Oi
1: pessoal, tô aqui de volta. Obrigado pelo convite. Espero que nossa conversa seja muito produtiva.
0: É isso aí. E para ajudar a fazer perguntas e desenvolver o assunto sobre Lepidópteras. Contamos também com a presença da Rafaela Falaschi, que conversou com a gente, há algumas semanas atrás, no In Sete Perguntas. Rafaela, dá um oi, por favor, para o pessoal.
2: Oi, muito bom participar de novo. A gente vai falar dos bichinhos bonitinhos né, da entomologia. Espero que seja um, um episódio informativo e divertido para todo mundo.
0: É isso aí. Então, o grupo Lepidoptera, que é formado né, por mariposas e por borboletas, ele... Como a Rafaela já falou, é um, um grupo muito bem conhecido pelas pessoas. Né? Quem nunca viu uma borboleta uma mariposa é um inseto fácil de se encontrar e que muitas vezes né, tem esse apelo pela sua beleza, por ser um, um animal carismático. Né? Mas muita gente faz algumas confusões a respeito desses insetos. Uma das confusões mais comuns é, por exemplo, acreditar que toda mariposa é noturna e toda borboleta é diurna. Mas as coisas não são bem assim, né, o Simeão?
1: É, essa divisão, na verdade, ela não é bem certinha, né? Embora a maioria das borboletas, tradicionalmente, é, voem de dia, a gente tem grupos de mariposas que também voam de dia. É, e tem também um grupo que foi, por muito tempo foi tratado como sendo mais relacionado às mariposas, né? Que é uma família chamada Edilide. Se você olha, você olha o bicho, ele é muito parecido com uma, uma mariposa, né? Mas através de análises de morfológicas e moleculares, viram que essa mariposa que voa de noite, ela está uhum. muito mais relacionada às borboletas é, do que é, é, as mariposas, né? É, então a gente pode até considerar que existem grupos, é, esse grupo que está mais relacionado à borboleta, que pode ser chamado de borboleta também, é, ela voa de noite. Então não tem muito essa relação. Os bichos que eu estudei, por exemplo, no mestrado e no doutorado, eram espécies que voavam de dia, algumas, né?
0: Oh, Simão, eu ia perguntar né, a respeito disso, já que você mencionou né, sobre as análises moleculares, né, para você distinguir né, se, o, se o indivíduo vai ser classificado como uma borboleta ou mariposa. Uhum. E aí me surgiu a dúvida, os grupos de mariposa e borboleta, hoje, assim, na filogenia atual, né, na, na árvore da vida, são considerados grupos que são... É, é, grupos verdadeiros, né? Com uma origem só, né? Todos os borboletas compartilham um ancestral comum, assim, como todos as mariposas co compartilham um ancestral comum diferente, ou, ou não é bem assim, tão bem dividido?
1: É, para as borboletas isso funciona. Borboletas é. As borboletas são tradicionalmente, é um grupo. A gente fala de monofilético, né? Então uhum. tem um único, um único ancestral que deu origem a, todos, a todas as borboletas. É, por, muito tempo só, só, é, por muito tempo só foi considerado, na verdade, borboletas, as borboletas é, é, coloridas mesmo, né? Então, só há pouco tempo atrás, é, Edilide, que era um grupo que era relacionado às mariposas, foi associado... As borboletas. É, e a, mas ainda assim, as borboletas são tradicionalmente um, um grupo monofilético. É, o que, a dúvida que tem é o relacionamento entre os grupos de, de borboletas. Qual grupo que é mais próximo de qual. Hum. Mas se você pegar todo o grupo, eles, eles formam um grupo natural. Isso já não acontece para as mariposas. As mariposas uhum. não são um grupo natural porque... É, se você remove as borboletas, é, dentro de lipidóptero que sobe um grupo parafilético, né? É interessante.
2: O que, que seria, assim, Simeão, um grupo parafilético, assim, para todo mundo entender? O é, que, é... Que, que isso significa quando a gente pensa nas mariposas e nas borboletas com as características que a gente conhece, assim?
1: Primeiro que quando a gente chama de grupo natural, a gente, a gente considera um grupo natural quando você pega o ancestral e todos os seus descendentes. Qualquer variação que não que não englobe esse conceito, a gente não é, é considerado um grupo não natural. Então, por exemplo, você tem lá a filogenia de lepidoptera, você vai ter que os grupos que derivaram primeiro são mariposas e aí vão ter vários os vários grupos que vão surgindo na filogenia e aí em algum ponto surgem as borboletas. Todas as borboletas, na verdade, que elas surgiram dentro da filogenia de lepidóptera, se você retirar o grupo uhum. das borboletas, a borboleta vai ter um ancestralzinho comum dela e todos os, e todos os, os, os descendentes. A partir do momento que você tira as borboletas da filogenia de lepidóptera você já não tem o que a gente considera um grupo natural, que seriam todos, é, o ancestral comum em todos os descendentes. Entendeu? Tá
2: faltando parente ali.
1: Tá faltando parente ali. É como se você tirasse uma, uma peça do quebra-cabeça. Então, para você Entendi. considerar é, é, o grupo natural, que seria o quebra-cabeça completo, você teria que ter o ancestral comum em todos os descendentes. Então, a partir do momento que eu considero mariposa, mariposa é o quê? É tudo a, 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 as linhagens é, que surgiram primeiro dentro de epidóptero, menos borboleta. Então, isso hum, não é um natural.
2: Entendi. Então, se. Então, para a gente considerar. Então, mariposa tem. tem é mais. Para ela ser um grupo natural, a gente teria que pensar nela com borboleta todo mundo junto.
1: Exatamente.
2: Entendi. Então, para considerar então, mariposa. Então, então, por isso que eu posso ter é, linhagens, né, como você está falando, que não sejam exclusivamente noturnas ou têm essas características que popularmente a gente aprende.
1: É, exatamente. São características que surgiram assim, independentemente em várias linhagens. Então, por exemplo, o hábito diurno então, é muito comum, sim. é mais comum nas, é, nas borboletas, mas nos outros grupos de, de mariposa esse hábito surgiu, é, surgiu independentemente. Surgiu várias vezes. Então, vários grupos desenvolveram esse mesmo, essa mesma característica. É
0: muito interessante. Então,
2: vou, vou aproveitar, Pedro, e já vou então para o nosso fato número dois. Legal. É, além da gente... Então, se a gente não tem só mariposa e borboleta noturna ou diurna, também é um mito, Simeão, que assim toda mariposa ela é marrom, sem graça, escura, e as borboletas são coloridas, mais bonitas. Ou realmente isso é, isso é um fato, né? As borboletas são coloridas, mais ornamentadas, as mariposas são todas escuras, marrons, sem graça. Ah, então,
1: é, isso também é outra coisa que não, <risos> pro, que não procede, <risos> e aí eu tenho que defender o meu peixe, porque eu trabalho com mariposa. <risos> E, curiosamente, todos, eu acho que talvez isso seja um, um, um sinal, assim, que talvez eu deveria ter ido trabalhar com borboleta, porque todos os grupos que eu escolhi para trabalhar de mariposa são grupos que são extremamente coloridos. Olha. E, e pre, apresentam... O que, que foi, Pedro? Desculpa.
0: Não, não. Eu falei, olha, que legal. Interessante.
1: Ah, é. E, curiosamente, dois dos grupos, dos grupos que eu trabalhei, que são, é, são duas famílias, uma delas é, chama Castinide e a outra é, atualmente é um subgrupo dentro de uma família chamada Erebide, são bichos que são extremamente coloridos. Se você pegar e, e eu mostrar para qualquer pessoa, vai falar, isso é uma borboleta. Uhum. Porque tem grupo, bicho azul metálico, bicho verde, bicho vermelho, então isso não procede. E a mesma coisa vale para as borboletas. É claro que o que chama mais atenção aos nossos olhos quando a gente está tá vendo bicho voando numa flor, é a cor, porque isso uhum. destaca. Mas nós temos sim grupos de borboletas que são é marrons, tipo, sem cor, sem nada, e isso eu uso muito pra, pra zoar os meus amigos que trabalham com, com borboletas. <risos> porque eles vivem zoando, é porque, tipo, é, é um bullying, é um bullying eterno, borboleta e mariposa, <risos> entendeu? E aí eu tenho um, um amigo que trabalha com um, um grupo de, de, mari, de borboletas que chama Satirine, e os bichos, assim, são marrons, não tem nada, assim, sabe? Uhum. Tipo, marrons, alguns tem umas bolinhas amarelas, assim, e eu falo, olha que bicho horrível. <risos> e aí, aí, eu, aí eu pego meu bicho, é azul, iridescente, iridescente é cor metálica, sabe? Olha, olha, olha essa beleza perto desse, dessa coisa lixosa que você estuda.
0: <risos> é assim, meu, é, e, então, e, e falando pode... sobre isso, assim sobre as cores, assim seria então certo assumir ou, ou fazer a, a, a... Como se fala? É, seria, seria certo ter a premissa de que se as suas mariposas são tão coloridas, então elas devem ser diurnas. Seria certo? Um... Ah,
1: não necessariamente, não. Não necessariamente. Não. Eu, eu tive que pensar, porque, ó, uh, o grupo que eu estudei, porque isso também são, são características que é, evoluem independentemente dentro do grupo. Então, hum. se você pegar, eu vou dar os exemplos que eu conheço, tá? Então, hum. você pega castinídeo. Castinídeo, todos, todos os bichos são diurnos. Algumas poucas espécies são crepusculares. Hum. Então, quando eu falo crepusculares, elas voam é, quando o sol tá se pondo, então tá aquela penumbra. Mas Sim. nunca elas voam de noite. Hum. É... Uma curiosidade que tem sobre essa atividade, que todo mundo me pergunta, é, eu trabalhei com um grupo chamado, no doutorado, chama Pericopini. São bichos também que são extremamente coloridos. Só uhum. que, fato interessante é que os machos são atraídos pela luz à noite. Então, uhum. eu posso inferir que eles têm uma atividade é, noturna. As fêmeas não são atraídas pela luz. As fêmeas uhum. só são cortadas de dia. E aí, quando eu estava isso, o que todo mundo me pergunta é, como eles fazem para se encontrar, para copular? Aí eu falo, <risos> boa pergunta. <risos> então, a gente não sabe se, na verdade, é um artefato o fato deles serem atraídos pela luz,
2: uhum.
1: é, os machos serem atraídos pela luz, e as fêmeas não. Uhum. É, mesmo porque também as fêmeas elas têm o um voo reduzido, elas voam mais é, em torno da planta hospedeira, é, e a, a forma de, de, de localização então, é por feromônio. Então, provavelmente, o, o macho deve, em algum momento do dia... É, tem alguma atividade e vai atrás da fêmea. Mas eu, no, no campo, só coletava os machos de noite no lençol e as fêmeas eu coletava de dia. Hum. E tem outros grupos também. É, tem um grupo que é, também que é muito colorido, que é um grupo da um grupo de Noctuídeo, que eu esqueci agora o nome da subfamília, que os bichos são muito coloridos também e eles são, são todos noturnos. Olha. Então são só no lençol. Então isso é muito variável. É
0: interessante. Que assim, quando a gente pensa, por exemplo, em flores, né? Aí a flor que vai atrair o polinizador, né? Quando ela é muito colorida Aí é o polinizador diurno, né? Que o pessoal fala E se ela é branca e sem graça O polinizador é noturno Então é, é, dá pra ver que não é uma regra Que vale, assim, pra todos os grupos, né? É bastante interessante
1: É, não, isso, isso, isso não vale <risos>
0: É Sim, você quer ir pro nosso fato número 3, o lepidopterismo? Ah, que, sim, o que, o que é, é legal. lepidopterismo?
1: Na verdade, o lepidopterismo é primeiro que explicar por que a gente está falando sobre isso. A sua avó provavelmente deve ter falado, tipo assim, não pega nesse bicho, menino, solta um pó, você vai ficar cego. Então, esse pó. Então. Esse pó que eles que a, que os soltam, na verdade, são escamas. E isso é uma característica comum do grupo. Do pro... O próprio nome do grupo remete a isso, Lepidóptras vem de Lépidos, é, que significa escama, e Ptero, é, asas. Na verdade, os eles têm escamas é, no corpo inteiro. E, de uma forma geral, isso não, não causa é, nenhum tipo de, de problema, você pode colocar no olho. No entanto, algumas pessoas, isso é bem comum, eles podem desenvolver é, o que a gente chama de Lepidopterismo ou erucismo, que é uma alergia, uma dermatite, é, quando essas pessoas entram em contato com, com, com essas escamas, né? O, essa, essa reação alérgica, esse, essa dermatite é muito parecido com o que pode ser causado pelas cerdas de, da aranha-tarântula, quando entra em contato com, com as cerdas dela também pode desenvolver reações alérgicas, ah. irritações, é, é parecido. E esse termo, lepidopterismo ou erucismo ele é utilizado é, especificamente para os adultos, né? Então, ah. as reações alérgicas que as pessoas têm, as lagartas, é, é uma coisa à parte. As, ah, tá. as taturanas, que o pessoal chama, né?
2: Então, Simeon, aproveitando isso que você falou, né? Que esse, o lepidopterismo, ele está associado aos adultos, né? De, de lepidopteros, uhum. ou seja, as mariposas borboletas adulto, adultos, é, e borboletas adultos. E as lagartas? Toda lagarta é, é venenosa? Toda lagarta queima ou só as peludas, ou toda peluda queima também? Explica pra gente melhor como é que é essa questão das lagartas, né? Dos imaturos, do, dos lepidópteros pra, pra gente, assim. O que, que pode acontecer?
1: É, então, é... as lagartas de, de lepidóptera, então, elas podem ter algum tipo de, de substância urticante. E quando a gente fala queima, é porque essa substância está depositada nas cerdas, que são o que a gente chama de pelo, né? Uhum. É, então tem alguns grupos que realmente é, uh, queimam e, tipo bastante feio. Então tem aquelas lagartas que a gente chama de cachorrinho, né, que pertencem à família megalopígide, é, que queimam bastante. É, a gente tem a, a famosa alonômia, que é um saturnídeo, que em alguns casos ela pode até gerar casos de hemorragia e pode ser bem grave. É, é, então geralmente a, o fato de queimar está associado à presença de cerdas. Mas tem alguns, alguma, por exemplo, se você pegar uma lagarta de, 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 de borboleta, que elas hum. geralmente são glabras, não tem, não, não, não tem cerdas ou tem cerdas reduzidas, elas não queimam. É, aquelas mas, verdinhas. Aquelas verdinhas, o caterpillar lá do, 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 do Pokémon. É, <risos> então, geralmente, as lagartas, as lagartas é, que, são, é, que não têm cerdas, elas, elas não queimam. Mas isso não quer dizer que elas não tenham substâncias é, tóxicas, é porque elas não liberam. Então, a gente, a gente tem lagartas que elas se alimentam de plantas é, que apresentam compostos secundários e aí elas acabam depositando isso no tegumento. Não, vai, não, uhum. vai, não, vai, não, não chega na, na pele, né? O tegumento seria a pele. É, então, isso não vai para a cerda, então ela, não, ela não vai queimar. Mas isso não quer dizer que ela não, não, não seja tóxica ou o que a gente chama de empalatado, né? O fato de queimar mesmo está associado... As cerdas.
2: E, e essas, essas lagartas que você disse, que elas não têm os pelinhos, mas elas têm essa substância na, na pele delas, no tegumento, pra gente não faz mal, mas se algum outro animal tentar comer elas, eles vão, eles vão sentir alguma coisa, vai Sim. repelir delas de serem predadas?
1: Então, depende muito do, do, do tipo de substância que, que a, a lagarta sequestra, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Porque toda essa questão de sequestro de composto secundário, ela tem toda uma química que é, é um outro universo. Então, assim, é, o processo básico para entender é que assim as plantas produzem compostos secundários que é para impedir que é, os herbívoros se alimentem. Então, de uma forma geral, os, os compostos secundários eles funcionam assim. Eles estão presentes na planta de uma forma que a gente uhum. considera uma forma pré-tóxica. Aquilo não é tóxico. O problema é que quando o herbívoro ingere, então, geralmente vertebrados ou, 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 ou outros insetos, é, no caso dos vertebrados, as enzimas que estão que, que presentes no fígado, elas acabam é, transformando essa, essa forma pré-tóxica na forma tóxica. Então, aí isso vai fazer mal para o organismo. E a mesma coisa acontece com, com os insetos, só que as enzimas estão na hemolinfa. Então, o, o inseto que não, que não tem é, um mecanismo para superar isso, ele vai comer a planta, vai ingerir esse composto secundário que é pré-tóxico e as reações da hemolinfa vão, vão transformar é, isso numa coisa tóxica. É, só que algumas, alguns grupos acabam desenvolvendo mecanismos é, metabólicos para contornar isso. Então a gente tem grupos de, de lepidóptera que simplesmente é, não conseguem ativar a, a forma pré-tóxica na forma tóxica. Então eles conseguem comer e acabam eliminando esse composto secundário. E aí, o mais legal, que eu acho mais interessante, a gente tem outros grupos de lepidóptera que eles pegam essa forma pré-tóxica e depositam na pele. Ou ainda ressintetizam isso e depositam também no tegumento, o que faz com que a, a, é, as lagartas fiquem impalatáveis, entendeu? Isso é bem legal. Então, a, o, o, o bicho acaba aproveitando do, do, do mecanismo de defesa da planta. Hum. E ainda tem casos mais interessantes, que tipo... a a lagarta consegue produzir, consegue armazenar esse, esse, esse composto secundário e durante todo o processo de, de metamorfose, que cons... isso é muito difícil, porque o processo de metamorfose ocorre toda uma re reorganização do tecido, então é como se o bicho se desmanchasse e tipo, se construísse de novo. Né? E de alguma forma o, o, o metabolismo consegue manter esse, esse composto secundário e que acaba passando pela pulpa e acaba chegando até o adulto. Ah, olha... E aí esse adulto ele consegue usar o, esse composto secundário para para produção, para defesa também, ou para produção de, de feromônio. Então, é isso é legal. Ferom, os feromônios às vezes são produzidos a partir de compostos que eles sequestram das plantas. E toda essa questão é muito mais é, complexa, porque então você tem é, espécies que conseguem sequestrar só quando, só, quando, só quando eles são lagartas, e aí não conseguem passar para as outras formas, para os outros estágios. Então, tipo, não passa para a pulpa e não passa para o adulto. Tem grupos que sequestram independentemente quanto, quando são lagartas, mas também conseguem sequestrar através do, do néctar, das flores, como adultos. Então, assim, você tem um, um, tipo, um mundo de possibilidades que você pode estudar Aham. com relação a
0: sequência de secundária. Muito legal. Acho que eu falei demais, né, gente? Não, não, muito legal. Empolguei.
2: <risos> ah, é legal toda essa informação que você passou, Simão. E eu queria aproveitar, né, para para colocar uma curiosidade, uma informação aqui para o pessoal, que por mais assim que às vezes a gente possa ser uma queimadura mais ou menos, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas essas lagartas, porque a gente no Brasil a gente tem, se eu não me engano, pelo menos seis registros de morte. Por, por queimadura com, com taturana, né, da espécie Lonome Oblíqua, aí você me fala uhum. qual que é a família, eu não sei. Inclusive, a gente tem um tratamento, que o único tratamento possível para essa, essa taturana é, é via um soro, né, que chama soro antilonômico, e se eu não me engano, é um soro que ele é, ele é produzido no, no Instituto Butantan. Então, uhum. mesmo que, às vezes, a gente não precisa se assustar tanto, tomar cuidado, né, principalmente naquelas agregações de lagarta, né, para evitar principalmente crianças, pessoas mais velhas, é, tomar cuidado, né, com essas, com essas lagartas. Às, às vezes a gente não, nem vê que elas estão ali nas nas árvores, né, e encosta nelas, né?
1: É, uma, é a, a lagarta, o nome, na verdade, a família dela é uma família chamada Saturnídio. É... E uma coisa, uma coisa curiosa do comportamento da, da alonômia e dos, de algumas outras espécies satunídeo é porque geralmente quando você entra em contato com a lagarta, você não entra em contato só com uma. É, elas têm um comportamento de defesa que quando elas são incomodadas, então quando você, por exemplo, sacode um galho de árvore ou alguma coisa assim, elas se jogam. Ah. Então é isso que acontece. Então muitas uhum. vezes as pessoas acabam esbarrando em algum lugar, e tipo, aí chove lagarta, mas você entra em contato com, com um monte, e aí Nossa. se você já tem, se você já tem é, uma predisposição a alguma reação alérgica, e, e tem até uma, um, uma, uma, uma história para contar uhum. disso, que uma vez eu tava no campo, e a gente tava rodando, é, a gente tava atravessando o Piauí, e aí a gente decidiu parar num lugar para coletar, que era no meio do nada, tipo, era uma estrada, tinha um, um, uma mancha assim de mata muito bonita, que era que a gente quis parar para coletar e a gente ficou coletando de noite e chegou tipo às 4 da manhã fiquei cansado aí amei minha rede em duas árvores e dormi e eu no meio da noite depois no meio da noite não de uma madrugada me senti coçando e aí quando eu vi tipo a minha rede estava forrada tipo mas assim cheio de bicho cheio de lagarta de saturnídeo, porque Nossa. eles estavam estavam lá em cima na árvore eu acho que quando eu amarrei a, a rede, a rede. Elas começaram a se jogar, a cair, porque balançava, a caía. Aí eu fiquei parecendo um que estava com um sarampo. <risos> Só que não era lonomia, né? Era uma outra Nossa. espécie, ainda mas ainda bem... tem. E aí foi, foi bem intenso. E é o mesmo, esse comportamento e de adulta... se jogar é o mesmo que a lonomia também apresenta esse comportamento.
2: É, E é, aí, é, 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 pelo que eu estava vendo, a lonômia, ela, ela era bastante comum no sul do Brasil. E ela está se, se espalhando, né? Será que tem a ver com, com o fato delas... delas... É, ficarem em pomares, essas coisas? Você tem alguma ideia, assim, não porque que ela pode tá
1: estar se, se, se espalhando assim? Eu não tenho essa informação. Eu sabia que... Eu sei que elas são, que elas são mais... É que a ocorrência delas é mais ao sul, né? Mas eu
0: não Sim. tinha essa informação de que elas estão se espalhando.
2: É, parece que já tem registro até no, em Brasília. Nossa, Nossa bem é, ao não. norte.
0: É. é. E, e Simel, assim, pro, pro ouvinte, assim, que talvez, por engano, né, tem encostado numa taturana, assim, como é que é a aparência, mais ou menos, da para para saber se o ouvinte deve ou, deve ou não deve se preocupar.
1: Não, eu acho que a minha recomendação é que, tipo... Qualquer coisa que tenha cerda peluda não encosta. Porque você tem a <risos> possibilidade de, de se queimar, né? De ter uma Sim. reação alérgica. É, então, a minha recomendação é... Qualquer bicho que tenha cerda, que tinha, que tinha cabelo... Pelo, é, na verdade, as cerdas, né? Vou falar pelo. Uhum. É, não encosta. Se for Sim. lisinha... Tipo, se parece, parecer parece aquela gelatina... Aquela gelequinha, sabe que você come, se aí for, você pega.
0: Se, se for igual o, o, o Caterpie.
1: Se for igual o Caterpie, você pega. <risos>
2: você não me Pega, po pega só pokebola e pega... Isso.
1: <risos> Agora, tem serda não toca, é melhor não tocar. Eu não me arrisco. Assim, se eu preciso manusear algum bicho, eu pego uma folha, alguma coisa, mas Sim. eu
0: evito. É bom saber. Essa nossa próxima curiosidade ou, ou fato, né, sobre lepidóptero, são que lagartas geralmente não têm microbiota digestiva. E é e esse fato foi um fato que eu encontrei, né, porque eu trabalho com essa parte, né, de microbiota de insetos. E tem um artigo, né, publicado, deixa eu olhar aqui, em 2010, eu acho, em 2017, que foi publicado na PNAS, que fala justamente disso, que quando eles foram a mostrar diferentes larvas né, de lepidóptera eles encontraram que, na, ver, que na verdade, é, bactérias né, no seu trato digestivo são muito raras e quando tem, geralmente, são as mesmas bactérias que também tem no alimento. Só que esse artigo ele é um pouco controverso. Só que a ideia aqui é que, muitas vezes, né, a gente acredita que insetos herbívoros, né, animais herbívoros, né, dependem de uma microbiota para digerir a matéria vegetal. Mas, no caso de lepidóptera é diferente. Eles não necessitam necessariamente de micróbios. Assim como a vaca, por exemplo. A vaca, ela depende né, de protozoários, de bactérias, né? Para digerir o, o... Na verdade, vaca é mais, mais bactéria mesmo. E os, os cupins é um protozoário para digerir toda a matéria vegetal. Mas, no caso de lepidóptera, esses organismos eles têm as enzimas necessárias para quebrar a, os, né, as fibras, né? E, e assim né, obterem o alimento que elas precisam para crescer. Então, nem sempre animais herbívoros né, dependem de uma microbiota, mas como eu falei, é um pouco controverso, porque existem né, estudos que mostram, sim, em algumas lagartas, que existem algumas bactérias que não vêm com alimento, que são passadas através de gerações, e que às vezes não tem uma função né, de digestão, mas, por exemplo, pode ajudar em alguma outra é, função nutricional ou de defesa de, desses dessas lagartas, né? desses lepidópteros.
2: É, esse artigo deles parece que teve até muito muita eles tiveram dificuldade para conseguir publicar, né? por causa da descrença que as pessoas estavam no, nos resultados, né? Então é acho possível. que ainda vai gerar bastante burburinho, né? esses resultados que eles que eles encontraram, né? Sim, sim. E, eles, eles têm alguma suposição assim que que eles acham que acontece? Do, na digestão dessas fibras de celulares assim da celulose dessas plantas.
0: Então essa é uma parte que eu até eu até vou chamar o simeão para ajudar porque eu eu eles não dão uma explicação né eles falam que são que ela que eles têm que a lagarta tem celulase né que tem as enzimas para digerir as fibras vegetais mas também é um fato que né que que quando o você vê uma lagarta né uma lagarta é praticamente uma maquininha de comer né é um é um, é um gran... É um grande estômago, né? Que come, 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 come. E quando defeca, né? Faz as bolinhas, né? Que, quem, quem já criou lagarta já deve ter visto, né? Faz umas bolinhas de, de matéria vegetal. Aquela matéria vegetal não foi totalmente digerida, né? Ainda tem muito nutriente uhum. que fica lá. Então, é, parece ser uma estratégia diferente, né? Ao invés de, de ter uma boa digestão... Por exemplo, eu sei que é um pouco... <risos> um, um assunto um pouco escatológico, mas... É, <risos> Coelho, né? Por exemplo, os coelhos eles têm, né, no seu seco, né, que é uma parte do trato digestivo, bactérias que também digerem a matéria vegetal. Só que quando o coelho come, né, a, quando a, uhum. essa matéria vegetal chega lá no seco, já passou a parte do, do de absorção dos nutrientes. Então, o que acontece? As fezes do coelho são tem dois tipos de fezes. Tem uma que é bem úmida, né, que está cheia de nutrientes que foi digerido pelas bactérias do seco. E aí o coelho faz uma coisa que é chamada de coprofagia. Então, elas, o coelho come seu próprio cocô <risos> e aí é, digere os nutrientes <risos> e aí, da segunda vez que passa pelo trato digestivo, é uma bolinha bem sequinha, né? Que, que foi bem digerida, né? Então, essa é a mesma explicação. De um,
2: lembrei de um artigo, talvez possa estar relacionado, que eles fizeram com asmatódia, né? O bicho-pau. Também não tinha micro-organismos, né? No trato digestório. Uhum. E aí eles... Eles, nesse trabalho eles, tinham, eles encontraram evidências de que mesmo assim né, os bichos bicho-pau podia quebrar a pectina né, que é essa fibra que fica ali na parede da, das células vegetais que é difícil de quebrar, que geralmente a gente precisa de bactérias então eles viram que os genes né, desses bichos-pau eles, eles, eles tinham genes que são encontrados, nessas, semelhantes a que são encontrados nessas bactérias então provavelmente foi incorporado ao longo da, da história evolutiva no genoma né, dos bichos-pau Uhum. E aí eles têm essa possibilidade de digerir a pectina sem ter uma microbiota. Então, Olha, talvez, não sei se pode ser uma, uma hipótese semelhante, né? Sim. O que você acha, Simeão?
1: Então, eu vou fazer a Glória Pires. Não posso afinar <risos> sobre assunto.
2: <risos> é,
1: eu achei muito interessante e, na verdade, a única coisa que eu consigo lembrar aqui é que não é relacionado necessariamente com isso, né? É que eu tenho um colega que tá trabalhando com com organismos associados em lipidóptora e ele trabalha com triparnozoma que não tem nada a ver. Então... Ah. Não tem nada a ver, gente. Continuar, <risos> vou continuar fazendo a glória aqui. Não a posso glória opinar Pires. sobre
0: Ah, é, mas eu, eu acho que a CB, é, faz sentido o que ela falou. Tem, tem muita... Que é o que a gente chama na biologia de transferência horizontal né? de genes. Uhum. Então... Nós mesmos, né, no nosso genoma, a gente tem é, genoma bacteriano, né, as bactérias do nosso trato digestivo também estão sempre trocando é, material genético. Eu acho que é possível, é uma boa, uma boa hipótese.
2: Ainda para o nosso próximo fato, Simeão, é, a gente está falando da, da questão da microbiota é, com relação ao, ao hábito alimentar de lepidóptero, assim, a gente ouve falar muito que lepidóptero é polinizador, que se alimenta de néctar, que tem a, aquela, aquela probóscide a linguazinha das mariposas. Tem até um filme que chama, né? A língua das mariposas. Uhum. Mas tem... É verdade que tem uma mariposa que se alimenta de sangue? Fala um pouquinho pra gente da, dessa, desses tipos desses hábitos alimentares em, em Lepidoptero. Se eles são muito limitados ou se eles são bastante variados. Como é que é?
1: Sim, é verdade. É, então, o, a... As borboletas e as mariposas, de uma forma geral, são conhecidas por terem aquela espirotromba, que é aquela estrutura enrolada, é, e o mais comum é você achar que, os, que eles se alimentam de néctar, né, é, polinizando as flores. Mas, na verdade, a, os hábitos alimentares variam muito, desde os imaturos até os adultos. Então, assim, é, a maioria dos adultos, na verdade, é, de fato se alimentam é, de néctar, é, mas a gente tem algumas espécies que tem uma estrutura modificada na espirotromba, que é aquela língua enrolada. Então ela uhum. é muito a musculatura, em alguns grupos, a musculatura dessa dessa estrutura ela é muito mais reforçada e na, na, na ponta dela ela acaba apresentando espinhos. E isso confere a habilidade é, desses bichos perfurarem coisas. É, isso é mais comum na família Erebide é, e também alguns noctuídeos. É, isso, isso confere para esses bichos, por exemplo, a habilidade de perfurar frutos. Então, é muito comum você ver, é, quando você vê bicho voando perto de, de, de fruto podre, às vezes, é, algumas espécies, então, na verdade, já estão perfurando e se alimentando do, do, do conteúdo interno. E algumas poucas espécies, é, desenvolvendo habilidades, por exemplo, para se alimentar de, de lágrima, então tem registros de de mariposas que se alimentam de lágrimas, de aves ou de outros mamíferos. E o mais peculiar e curioso é algumas espécies que têm a capacidade de perfurar a pele e se alimentar de sangue, é, que eles chamam de mariposa vampiro. E esses bichos não ocorrem aqui. Eles,
2: eles ocorrem mim, no, na, minha na Rússia,
1: né? É, <risos> na, na, tem algumas espécies na Rússia, no Sudeste Asiático. A maioria dessas espécies, na verdade, elas pertencem é, ao gênero Caliptra é, e todas as, ou todas, ou quase todas as espécies dessa, desse grupo tem essas modificações na espirotromba que per conferem a ela uma resistência para que ela possa inserir e perfurar é, então a gente tem sim é, esses, essas espécies tem até alguns vídeos na internet que são bem legais que é, é um, um, um cara que está coletando, está no campo né, aí ele encontra esse bicho, aí ele coloca o bicho numa, tipo numa caixa né, e coloca a mão lá, e aí você vê o bicho perfurando nossa. é bem legal e, e você... é
2: verdade também que tem algumas mariposas que se al... borboletas, né, que se alimentam de fezes?
1: na verdade é, Elas, você pode ver elas forrageando né, ou é, pousadas em fezes, mas na verdade o que elas estão ali atrás é são dos sais dos ah. sais que estão presentes nas fezes então é, é muito comum você ver aquelas aquelas fotos, imagens de um monte de borboleta amarela sabe, num, numa poça d'água na verdade é. elas estão se alimentando do sal porque aquela água ah. parada vai evaporando e o, e o sal vai ficando lá e elas precisam do sal do, para pro, pro algumas peculiaridades do metabolismo que eu não vou saber especificar agora.
2: É... E, to, e, e toda mariposa adulta se alimenta ou, ou, ou alguma alguma delas não? Assim, tem alguma não. algumas espécies que se alimentam quando quando adulta?
1: Não, é, tem algumas espécies na verdade que quando elas sofrem metamorfose o adulto ele emerge sem a espirotromba ou com a espirotromba, espirotromba é, reduzida. Então, a gente tem vários, vários exemplos é, desse caso na família Saturnide. É, então, você tem a lagarta, a lagarta come, 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 come acumula toda a energia que ela precisa, sofre a metamorfose uhum. e o adulto, na verdade, ele emerge só para procriar, só, só para copular. Uhum. Então, é, muitas vezes o macho acaba copulando com a fêmea antes mesmo da fêmea emergir. Existem algumas espécies que têm essa, essa habilidade. Antes da fêmea emergir, ele já vai lá e já copula. Então, a vida do adulto, é... a gente fala que é muito efêmera, então, tipo, dia, é, dias ou até horas, né? É, e é, é engraçado que a gente acaba tendo a tendência de, de, de dividir o ciclo, né? Então, um adulto e imaturo. Às vezes, é, é, as pessoas não fazem correlação que a lagarta, na verdade, pode ser. A lagarta, Sim. a mariposa, é a mesma espécie, né? Uhum. Então, a gente Sim. tem casos, por exemplo, que o adulto é muito efêmero, mas a, o, o, a lagarta, sei lá o tempo de desenvolvimento dela é longo, que são de meses.
2: E isso dificulta de coletar o adulto?
1: Às vezes, sim, para algumas espécies, sim. Então Até que é muito comum, quando você vai coletar, é, isso isso é uma... Isso, eu já vi relatos, né? Muita coisa que a gente sabe, às vezes, são relatos de pessoas que foram coletadas desse jeito. Então, tem alguns... Ah, às vezes, quando aparece a fêmea no, no lençol que a gente está coletando, desses grupos, eles não coletam a fêmea, eles mantêm a fêmea, de alguma forma, isolada. E deixa ela lá porque ela vai liberar o feromônio e vai trair o macho. Ah. Hum. É uma forma de você coletar esses bichos.
2: Legal. Ah,
0: interessante. Simel, e voltando só um pouquinho na mariposa vampiro, qual que é o animal que geralmente a mariposa vampiro ela escolhe para chupar o sangue?
1: Eu não sei especificamente, viu, Pedro? Mas eu já vi registros de, em bovinos, em porco. É, no, no ambiente natural delas, eu não sei o que, que tem. Olha. Mas são, 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 mamíferos, são mamíferos. Ah, interessante. Né? É.
0: Eu nunca animei é especific...
2: o... E é também na busca pelos sais que tem o sangue, não é? Daniel?
0: Sim. Então ela... Mas aí elas então não se alimentam exclusivamente de sangue, nesse caso. Pedro, não vou saber responder. <risos> a não, é que é interessante, porque animais que. Voltando no negócio da microbiota, né? Animais que se alimentam de sangue, né? Como mosquito e etc. É... Eles dependem de micróbios no trato digestivo para produzir vitamina B, porque. É, o sangue, ele tem muito pouca vitamina B. Então, se for exclusiva, aí seria interessante de ver nessa, nesse lepidóptero quais são as bactérias do trato digestivo.
1: É, essa espécie, na verdade, de, de mariposa vampiro, ela foi descrita bem rec é recente, é recente, né? Não é uma coisa que a gente conhece há longo... A espécie, na verdade, que foi, que foi descrita, uma das primeiras é Calictra talictri.
2: Hum. Isso. Eu... Eu, eu, eu achava, eu não sei se é parecido com diptera, porque em alguns, alguns mosquitos, né, ele, a, a só a fêmea se alimenta do sangue, e, e porque o sangue, a, alguns nutrientes que o sangue tem são fundamentais para os ovos ficarem maduros, né, para uhum. ela, ela conseguir pôr os ovos. Então, eu não sei, será que tem alguma coisa a ver com, com a nutrição desse...
0: Você tá sumiu, ZB. Quando você falou nutrição, o som acabou. Alô? Agora voltou. Alô. Não. Estou...
2: Estou Voltei. Voltei. Ah, onde que eu sumi?
0: Quando você falou nutrição.
2: Ó, acabei
1: de achar informação aqui, ó. Na verdade, olha que legal isso. É... Essa espécie, na verdade, ela foi reportada se alimentando de fruta, que é o que é mais conhecido uhum. para as mariposas. Uhum. Então, ah. é... É... E quando elas foram... Quando... As mariposas foram expostas às mãos dos, dos pesquisadores. Aí eles, eles fizeram o registro de que elas se alimentam de sangue.
0: E aqui ah. pelo que eu
1: vendo, só os machos se alimentam de sangue.
0: Olha, é que interessante. Ao contrário dos, da, do mosquito da dengue.
1: Uhum. Uhum. E, a, 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 e esse, a, a, é isso mesmo. Só os machos se alimentam de sangue e eles passam o sal para as fêmeas durante a copulação. Olha que interessante. Estou aprendendo. Nossa, claro. é. Isso é muito é. comum. Isso é uma coisa. É, olha, isso é uma coisa que a gente chama de a tradução literal é presente no nupcial. Isso é muito comum em bicho que que sequestra composto secundário. Então, por exemplo, é, composto secundário é uma coisa que é, quando os bichos sequestram, é um, é um recurso valioso, que é usado para defesa. Então, muitas vezes, a fêmea, o que ela usa, como e, e como esse composto secundário também ele é usado para produção de feromônio, a fêmea consegue captar a concentração desses, desses compostos é, no feromônio. Então ela acaba escolhendo o macho que libera mais feromônio, porque de algumas. Porque além de liberar, ele acaba transferindo para a fêmea um pouco desse alcaloide. Então e talvez seja um, um mecanismo parecido com a questão do sangue e de transferir é, sais para a fêmea. Uhum.
0: Muita gente, né, se refere né, a alguns tipos de, de larva de lepidóptera como traça. Sim. Mas também tem outros grupos, né, que a gente chama de traça, né? Que não é lepidóptera. Então, assim, eu vou, vou pedir ajuda a todos os universitários hoje aqui no, no podcast. Como é que a gente diferencia né, o que é uma traça que é do grupo lepidóptera e o que não é do grupo lepidóptera?
2: Então, é. Uma curiosidade, né, me chamou a atenção isso. Quem me conhece sabe que eu gosto de bastante livros, né? Eu gosto de ter livro, eu tenho livro, eu gosto de ensebo, então eu tenho geralmente um, um, um animais de estimação. Além das minhas duas gatas, sempre tem traça de livro aqui em casa, <risos> né? Então, essa eu conheço bem, que é a. A, a gente pode chamar bicho da praça, bicho, bicho da prata, lepisma, ou em inglês é superfish, né? Peixe de prata, que ah, é sim. um. Que é um, é um zigêntoma, né? E é, um, é um inseto, ele é prateado, ele não tem a asa, ele tem as anteninhas compridinhas, tem três filamentos no final do abdômen, e ele anda rapidinho, e ele não sofre metamorfose, igual o Lepidoptera. Então, ele nasce muito parecido com o que vai ser o adulto, e ele só vai mudando de tamanho. Ele é, um, ele é o que a gente chama de ametábolo não sofre metamorfose. E aí, o que foi curioso, que eu vi um nesses anúncios de detetizadora, acabe com as traças que acabam com suas roupas. Aí tinha uma bolinha que era um ovinho, aí do ovinho nascia essa traça do livro prateada, e aí essa traça do livro virava uma borboleta bonita. Nossa. <risos> então, eu acho que tinha uma confusão aí, né? Você pode falar pra gente meu como é que é a traça de, de lepidóptera, né? Que se alimenta de, de tecido e, e pele. E qual que é a família dela, se é mariposa ou se é borboleta, no, no, no popular?
1: Tá, tá. É... A traça que a gente encontra nas roupas, na verdade, que é aquele bicho que a gente vê ali na casinha, andando pela parede, é, é uma mariposa é... da família Tineide. Então, na verdade, aquilo que a gente vê é, a... é o imaturo, é a lagarta, né? ela vai sofrer metamorfose e vai virar uma mariposa da família Tineide. E ela acaba se alimentando mesmo das fibras das... da presentes nas roupas.
0: Que é, que é a Aquela que, né, a nossa vó, tia e tal, coloca naftalina, né, nas roupas para espantar, é essa lagarta, né? É essa daí. E você falou que é uma mariposa, né? Isso, é uma mariposa. É bastante
1: comum você, a gente ter em vários, isso também é uma coisa que surgiu independentemente em vários grupos, que é a capacidade de construir abrigos, né? Então, por exemplo, esse grupo que se alimenta da... Das fibras do tecido, é, a lagarta constrói abrigo, mas em um certo ponto ela sofre metamorfose e vira, e vira, e vira mariposa, né? alado. Né? Mas a gente Sim. tem outros grupos, por exemplo, que a gente chama é, psiquide, que eles também têm a capacidade de construir abrigo. Só que diferente dos, dos tineídeos que sofrem metamorfose, as fêmeas elas passam a vida inteira dentro do, do abrigo. Então elas, do abrigo. elas, elas, elas até é, passam pelo processo de de metamorfose, mas aí elas emergem como apteras, é, elas não têm, não têm asas, né?
2: Ah, é, mas é... elas se modificam.
1: Sim, sim, elas passam pelo processo de metamorfose, só que daí elas emergem sem, sem asas. Ah,
2: Legal. E, e essa
1: questão é, é, é bem... Tem grupos super interessantes, então, por exemplo, a gente tem... Pulamos, mudamos totalmente de assunto, né? Mas então a gente tem um, uma outra espécie que é bem rara, que ela... Se não me engano, ela ocorre acho que no Chile, e é a Gatifagide, e... A larva passa a vida inteira dentro de uma semente.
0: Ah, e aí a larva
1: é cega, sem asa e sem pernas. Tipo. Nossa. Isso é bem. Um... Então a gente tem algumas modificações bem extremas, assim. Pode ter, pensar um monte de coisa.
0: E só pro, pro ouvinte que talvez não tenha familiaridade, é esse, essa lagarta, né, da família é, é Psiquide, né, Simel? Isso. É o, o chamado bicho do cesto. Bicho cesto, isso. Isso. Porque muita gente já viu, né? Faz um cesto com. Os, Gravetos, né? Bem um legal. Graveto, né? é. Bom,
2: tá. então... Sim, o nosso, indo para o nosso próximo fato, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão de, de dimorfismo sexual, polimorfismo, né? Você fez até um trabalho que você, é, é, você publicou, inclusive, que você fala dessas características, né? Entre uhum. as borboletas, as mariposas, né? Macho e fêmea. É, teria até uma borboleta uma borboleta não, desculpa uma mariposa, travesti assim, explica pra gente o que, uhum. que, que, que é isso o né, que, que você descobriu de interessante nesse trabalho que você descreve aí pra gente ah,
1: então, primeiro a ah começar explicando o que, que é a questão do travestismo, né? O travestismo... Primeiro eu vou começar explicando como eu achei os bichos, né? Então, é, os bichos que eu trabalhei no mestrado, no doutorado, desculpe, eles são o que a gente chama de sexualmente dimórficos, né? Então, você tem a fêmea de uma cor e o macho de uma cor totalmente diferente. E a primeira pergunta é como você sabe que é a mesma espécie. Então, tem várias maneiras de você descobrir. Uma delas é você criar os bichos, né? Você pega lá um conjunto de lagartas, que veio do mesmo ovo, cria e você vê que, tipo, a fêmea nasce é, preta e vermelha e o macho nasce amarelo e cinza. E aí você associa. Outro, outra, outra, outra ferramenta é você pegar os bichos, sequenciar, extrair DNA e comparar e ver que o DNA é igual. E nesse grupo, na verdade, ele era o assim, é um, que a gente chama de um balaio de gato. Era uma zona porque tinham cerca de ai, umas 100 espécies escritas e eu fui trabalhar com o grupo inteiro. E aí, quando eu tava indo atrás dos bichos, tipo não batia. Tinha muito menos bicho do que, do que uh, eu conseguia achar que era menos bicho do que, do, que era, do que era falado. Isso era porque tinha muita sinonímia, tinha bicho que tinha, tinha descrito é, várias vezes e aí e eu comecei mais a fundo essa questão da, da coloração, como que ela estava é, envolvida nisso. E uma das espécies que, que, eu, que eu trabalhei, ela tinha ela era o que a gente chamava de polimórfica, né? Então, na verdade, ela, ela tinha quatro formas que estavam descritas como quatro espécies diferentes, ou três espécies, agora eu não lembro. Então você tinha a fêmea, que era vermelha, você tinha o macho, que era amarelo, e aí você tinha uma forma que era melânica, que era um macho, só que meio que todo marrom. E você tinha uma forma de macho que parecia com a fêmea. E aí eu achei isso interessante, porque analisando a distribuição desses, desses fenótipos na população, é, o macho melânico e o macho que parecia com a fêmea, eles eram é, muito, menos, muito menos frequentes. É claro que isso eu não fui, é, esses bichos eles não são muito comuns, então isso foi com base em material que eu achei em coleção. E aí, indo atrás da literatura, eu me deparei com um termo. Eu só descobri, eu só consegui associar esses bichos com, com, com análise molecular, tá? É, e quando eu fui na literatura, eu me deparei com um termo que é chamado de travestismo. É, que na verdade é quando um dos sexos se apropria de alguma característica que está presente no outro sexo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, a gente tem. É, a gente tem isso em aves, que, então, onde o, o, um dos sexos acaba se apropriando da coloração do outro, porque isso é muito comum. A gente tem exemplo em vespa, em hiena, é, besouro. Então uhum. isso pode ser desde você assimilar a cor, copiar a cor, ou até mesmo produção de feromônio. Isso é muito comum. Uhum. E nesse, no caso desses bichos, no, no, no caso dos bichos que eu, que eu trabalhei, na verdade, é, o que acontece é que o um macho acaba... É, surgindo um fenótipo que é parecido com a fêmea e aí vem toda uma questão biológica sobre qual que é a vantagem é, a vantagem evolutiva de, vo, de você ter de você mimetizar a fêmea, né? E aí tem desde é, a gente chama de sneak peak fertilization, né? Então enquanto os machos estão lá, os machos amarelos estão lá se degladiando para ver quem vai é, copular com a fêmea, o macho que parece com a fêmea tem a vantagem de ir lá passar desaper, desapercebido e dá uma zinha <risos> é, isso é muito comum em, 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 em borboleta né? E em mariposa, comum você ter essa questão do dimorfismo sexual então seja um macho totalmente diferente da fêmea e isso está impl implicado também com o que está em volta com o ambiente, então a gente tem casos de borboletas é, casos de mariposas, que o macho a fêmea tem uma cor e ela é mimética de um bicho, de uma outra borboleta que é tóxica, e você tem um macho que é diferente da fêmea e que também é mimético de um outro bicho, entendeu? Nossa. Então, às vezes, está relacionado com atividade, com período de atividade, com horário de voo, sabe? Então, é um, é um, é um mundo, assim, infinito para você pra você explorar uhum. essa questão do mimetismo.
0: Alguém entenderam? Tipo, falei muita Sim. coisa? <risos> não, falei muito é interessante. não, não, deu para entender. É interessante que acho que um, um outro exemplo comum, né? E você me corrija, Simeon, se, se não for correto, mas tem alguns besouros rola-bosta, né, que tem aqueles chifres, né? Uhum. E e aí os machos, né, que tem uns chifres bem grandes e eles têm que disputar pelas fêmeas. Só que aí tem uns menorzinhos com chifres menores que parecem mais com as fêmeas, né? Uhum. Que que também faz tem esse tipo de estratégia que você falou, né? Eles eles meio que sorrateiramente, né, se, se fazem o, a, a cópula, né, com as fêmeas, enquanto os machos que 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 estão com os chifres, né, eles têm todo essa, esse investimento na, de seleção na, sexual, né, para é. batalhar pelas fêmeas, é bem interessante.
1: E é engraçado que tem casos assim, isso, isso é claro que não ocorre em lepidóptera, quer dizer, pelo menos eu não, eu não sei, eu não tenho é, é, conhecimento disso, mas existem casos de, de travestismo até com som, então bichos que se comunicam com, através do som, é, eles acabam mimetizando também o som, isso é bem interessante. Tem uma coisa também relacionada com coloração, é, mas que é muito mais é, raro de você reportar, né, que é o que a gente chama de ginandromorfo. Então, isso são casos que por alguma, alguma algum, algum problema durante a separação dos cromossomos, é, é. porque o sistema de, de, de cromossomos de, de insetos é diferente do, do humano. Né? E aí, para algum mecanismo errado que acontece, o bicho nasce metade macho e metade fêmea. Parece que você pegou. É, e ele é, e é, e é simétrico. Uhum. Então você tem um lado que é macho, um lado que é fêmea. Isso é muito raro. Mas é. E é, e é muito legal de ver. Eu acho que, na verdade, Zebê, lembrei. É... Nesse, nesse esquema, tem, tem um artigo que eu publiquei com um pessoal do, do Museu de Paris, que eles escrevem umas espécies e tem o registro de um ginandromorfo, que é muito uhum. legal porque o bicho é muito diferente, você olha de um lado o bicho é preto e vermelho e a outra metade do bicho, que é a fêmea ele é amarelo, parece aquelas tigradas, sabe isso é muito legal, mas é, isso é e mais,
2: do... pra outras mas espécies, é... Né? não é só o pra... isso acontece em outros organismos também, né? Não só lepidóptera, né? É, é não foi
1: lepidóptera. Acho que lepidóptera é mais chamativa por causa da, da questão das asas, então, principalmente quando os Sim. bichos, quando macho e fêmea é diferente, isso chama muita atenção.
0: Então vamos chegar aqui ao nosso último fato. Acho que deu 10 fatos, né? A gente não tava contando. Então, depois, se o ouvinte quiser conferir, mas acho que deu mais ou menos 10 fatos. E agora o último fato é, é a respeito de talvez um, um, uma informação sobre lepidóptero que pouca gente sabe. Vocês sabiam que lepidóptera tem sistema auditivo ou são capazes de produzir som? Como é que é essa história, Simeon?
1: Pedro, não faço ideia do que você está falando. Ah, louca, mentira. <risos> Quero falar ele mentiroso, né? É, é, isso, é, isso, é, isso é uma coisa muito legal. É bom que você deixou por último. É, é, alguns grupos de, de mariposas, então, eles, uh, ao longo do, do processo evolutivo, acabam desenvolvendo uh, mecanismos para comunicação, tanto interespecífica, que é entre... Uh, Intra específica, desculpa, que atende da espécie, como intraspecífica, que permite é, estabelecer algum tipo de comunicação ou reconhecimento com bichos é, de outros grupos. Talvez uhum. o fato mais ah, conhecido e mais legal são algumas mariposas que desenvolveram o que a gente chama de órgão timpânico, que é uma estrutura que pode estar presente no abdômen ou no tórax e que é capaz de reconhecer som. Uma das teorias mais aceitas, na verdade, é que esse órgão ele evoluiu como sistema de defesa, porque as mariposas têm uma atividade noturna e elas são predadas por, uh, por morcegos, principalmente. É, então, tinham três hipóteses principais. A primeira é que é, era capaz de detectar esse... esse, esse o sonar. O sonar. É, a segunda hipótese é que, de alguma, de alguma, de alguma forma, eles conseguiriam é, se desviar dos morcegos ah, e a terceira forma, é, a terceira hipótese era que era algum tipo de mimetismo acústico. É, então, o que, o que, o que, estudos posteriores descobriram que alguns grupos, na verdade, o que, é que eles possuem? Eles possuem realmente esse órgão timpânico que permite que você de, detecte o, 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 o sonar dos morcegos e de alguma forma desvie. Só que o mais legal é que eles descobriram que algumas espécies que possuem o órgão timpânico, eles também possuem um outro órgão que chama tímbalo que é capaz de produzir som. E aí eles fizeram uhum. um experimento muito legal. Tem até um vídeo. Eles pegaram essa mariposinha, penduraram ela, prenderam ela no fio e deixaram ela presa. E é o que fizeram. Quando, ele, quando, quando o bicho detectava o, o ultrassom do morcego, ele produzia estalos ultrassônicos na, uhum. na mesma frequência do morcego. Uhum. E aí a dúvida era, isso é para espantar o morcego? Isso é mimético? Ou isso é algum outro mecanismo? E aí a conclusão final é que quando a mariposa é, produz esses estalos, na verdade o morcego acaba desviando a rota. Então, de alguma forma, esses estalos que essa mariposa produz, acaba interferindo no reconhecimento do morcego. Então ah, é como né? se ela tirasse um ruído. Isso é muito legal. É, e, esses, e e Depois, esse mesmo mecanismo de produção de som, que é, inicialmente, é, como uma forma de defesa, ele foi recrutado como uma forma de comunicação pré-corte. Então, uhum. às vezes é, eles acabam produzindo som para comunicação intraspecífica dentro da espécie. E essa comunicação pode ser tanto pelo pelo tímbalo, como às vezes algumas espécies também é, acabam vibrando a genitália. Mas esse, esse fato do morcego é muito legal.
2: Não, acho que a gente cobriu bastante curiosidades hoje, né? Sim. De mariposas e borboletas dando uma ênfase bem grande para as mariposas, né, Simeon? Tá feliz?
1: Glória a Deus, né? Precisa, né, gente? <risos> Não, só lembrando que, tipo, eu sempre, eu sempre coloco essa estatística, né? Quando você pega mariposa e borboleta, a cada 100... Os lepidópteros em geral, que são as mariposas e borboletas, de cada 100 bichos que você, pro coletar, 94 vão ser mariposas. Então, assim, tipo assim, a diversidade de mariposa é muito maior que a diversidade de, de, de borboletas, assim, então, assim... Olha só! Tem que, dar, tem que dar mais importância pra esses... Tem que, dar, tem que ter gente estudando <risos> esses bichos, né? Muito legal. E tem
2: muita gente estudando, tá, Simeão?
1: Não... É, eu acho que pelo fato de, de borboleta ser mais carismático, mais colorido, até o, o, o próprio fato delas de quase todas as borboletas serem diurnas, né, facilita a amostragem, né. E tem essa tem, tem, tem um fato histórico de colecionar, né. Então os grupos de estudo aqui no Brasil tem muita gente estudando borboleta. Agora tem algum alguns centros que estão formando é, pessoas que trabalham com, com mariposas, né. É, mas por muito tempo dominou, ainda domina, né.
0: Sim. Uhum. É legal. Então fica aí pro ouvinte a dica do Simeão. Se você tá na graduação, aí tá procurando um grupo para trabalhar, tem, tem campo então com mariposa. São mais legais.
2: <risos> <risos> tem muita coisa interessante para investigar, né?
0: Tem muita coisa, gente.
2: Além muita da
1: biodiversidade, né? Desde descrever espécie nova, que tem zilhões, mas tem muita espécie nova para ser descrita, até interações ecológicas, estudos moleculares, é estudos químicos, então, assim, tem muita
0: coisa. E algumas das, agora que eu lembrei, né, quem for muito assim, ah, quero fazer uma coisa que tem aplicação, que tem importância econômica, né, muitas das pestes agrícolas que são mais, né, é, assim, importantes, né. As principais
1: práticas né, agrícolas são, são, são mariposas. São é. Muito legal. Então, além de você estudar alguma coisa que você gosta, ainda pode ficar rico.
0: <risos> Exato.
1: Igual o tá riquíssimo. sou rica. sou rica. Eu sou rica. <risos>
0: Bom, acho que então a gente vai ficando por aqui, então. É, a gente, aqui em nome do, do Bug Bites Podcast, a gente agradece a doutora Rafaela por ajudar a, a ser a co-host hoje e ao doutor Simeão por compartilhar um pouco da sua expertise com a gente a respeito de Lepidoptera. E, Simeão, quem quiser, quem ficou interessado pelo assunto e quiser conversar com você sobre Lepidoptera, é, onde que é melhor te encontrar?
1: É, eu acho que a melhor forma de me acessar é pelos... Pelos é ótimo, né? É pelo e-mail, pelo meu e-mail. Pode passar, pode divulgar aí meu e-mail. Você tem, né, Pedro? Você e-mail, tem, tem. E pelas tem. redes sociais. Você tem assim, Twitter? eu não uso muito. Eu tenho, mas eu não uso muito. Então tá. Então e-mail. E-mail é melhor. <risos> então okay, é mais fácil. Eu publico algumas coisas no Instagram. Tipo, quando eu vou pra campo, eu gosto de publicar. Tem um vídeo muito legal que eu, que eu consegui registrar aquela espécie de, de mariposa que imita aranha-salotiste, sabe? Então, tem vídeo ah. lá, foto de bicho.
2: Legal. Tem uma soltinha que eu tenho vergonha, mas tá lá, mas... <risos> foquem, foquem nos bichos. Pula a foto do a gente vai na foto dos bichos, que os bichinhos valem a pena.
0: É. <risos> e e a, a, agora... Queria... Ah, desculpa, pode falar, Zebi. Não,
2: não.
0: não eu, eu acabei também de me lembrar, né, que eu não lembro se no episódio anterior a gente deixou o contato, contato seu, pra, pra quem quiser ah. se comunicar. Então. É,
2: tenho, a gente deixou o contato da página né, do Mulheres na Ciência, lá tem uma,
0: ah, uma linha sim. de
2: contato para com a gente. Hum. Eu também tenho redes sociais, eu interajo mais, não sou tão, tão tiozona que nem o Simeão. Então, se me procurar é na, no Twitter, no Instagram, é RL hum. E o meu e-mail também é rlfalaski.com. E é só entrar em contato se tiver alguma dúvida sobre díptera Sobre como é fechar não... é o saco de Simeão, sobre mulheres da ciência, <risos> então
1: pode é, perguntar. Como, como, como obter fotos comprometedoras, fotos <risos> é do Simeão. É, eu, não, uhum. eu não falei meu e-mail, Pedro, depois eu falo, você fala ou eu falo? É, você pode quiser... falar, você
0: sabe, né? É, se quiser falar, <risos> se você quiser falar, ou se você não quiser, eu vou colocar na, na descrição desse, desse episódio, então para quem quiser procurar mais informações, é ah. só olhar na descrição do episódio, vai estar o e-mail da Rafaela e do Simeão lá.
1: Tá, mas se quiser eu falo aqui, só pra ficar registrado.
0: Pode, pode falar então. <risos> Fale aí. O
1: meu e-mail é <risos> simãounderline <@yahoo>
0: <risos> E este foi mais um De Noite é. com Simeão. <risos> Ah, eu queria ter voz do que mas eu não tenho, gente.
2: <risos>
0: é... Bom, então tá. Então vamos ficando por aqui. Vamos dar um tchau para os ouvintes. Até mais, ouvintes. Tchau,
1: até a semana que vem. Até mais. Obrigada, Foi muito legal conversar isso. com vocês. Obrigado. Foi
2: legal vocês. aprender um pouquinho Le... Obrigado pelo convite de novo, Pedro. Muito, muito interessante hoje. Boa noite para todo mundo aí. Bom dia. Boa tarde. O horário que vocês estiverem ouvindo.
1: É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Até mais.